0: possible, le podcast sur la diversité des parcours de vie qui met à l'honneur la différence dans notre société. Avez-vous déjà entendu parler du spina bifida et de l'hydrocéphalie Quelle que soit votre réponse, ce podcast vous permettra de découvrir les réalités des personnes qui vivent avec ces deux conditions de santé et aussi d'aborder des sujets de la vie sous l'angle de l'accessibilité universelle et de l'inclusion. Dans cet épisode, vous écouterez le témoignage de Jimmy qui nous parle de son hydrocéphalie qui lui a été diagnostiquée à la naissance. Il revient sur les différentes opérations, dérivations qu'il a subies et qui lui permettent de mener une vie autonome. Jimmy nous livre sa passion pour les arts et en particulier pour la création littéraire. Il nous parle de son parcours universitaire... Il évoque le sujet de deux livres qu'il a écrits ainsi que les différentes façons qu'il a trouvées pour s'exprimer, comme jouer de la guitare ou encore l'écriture. Jimmy s'adresse ensuite aux plus jeunes pour les rassurer sur ce que représente l'hydrocéphalie et souligne l'importance d'inclure au sein du groupe les personnes qui en sont atteintes et pourquoi pas les aider en cas de besoin. Et les derniers mots de la fin sont adressés aux parents. Jimmy leur conseille d'en parler à leurs enfants, d'expliquer que c'est une anomalie neurologique qui existe et que, en mettant des mots dessus, on peut ainsi contribuer à démystifier l'hydrocéphalie. Bonne écoute
1: Bonjour, mon nom est Jimmy Liberge, j'ai 40 ans. Je m'intéresse beaucoup à euh, tout ce qui est art euh, de façon générale, Je m'intéresse plus particulièrement à la création littéraire. J'ai une hydrocéphalie depuis la naissance, ce qui fait que, dans le fond, j'ai étudié avec tout le monde. euh, Et puis, puis, je me suis retrouvé euh, à faire un parcours atypique rendu aux études supérieures. euh, J'ai fait des études à distance avec la téléuniversité. Premièrement, en analyse des médias que j'ai reconverti en pluridisciplinaire puis en pratique rédactionnelle ou si vous préférez en rédaction professionnelle. Donc euh, moi c'est, c'est ce qui m'a aidé euh, à performer dans la vie. Donc puis c'est ça j'ai j'ai, compl- j'ai complété mon la formation euh, à l'université de la, l'université de Montréal à distance. Donc euh, j'ai ce qui m'a permis de, de, de découvrir tout ce qui était littéraire. J'ai fait, euh, j'ai écrit deux livres, un premier en poésie publié en même temps qu'un événement pour la journée du livre et du droit d'auteur en 1999 euh, au cégep de Drummondville qui s'appelle euh, tout simplement parallèle à ton âme qui est un recueil de poésie. Et puis, euh, le deuxième, euh, plus récemment, que j'ai publié à compte d'auteur, qui s'appelle Droit d'auteur, justement, sur la condition euh, de ce qu'on fait avec les oeuvres euh, que nous possédons, que nous achetons. Et puis, donc, euh, moi, ce que j'aime aussi, c'est que c'est tout ce, ce parcours, euh, le parcours euh, au niveau artistique c'est, est devenu euh, concret à partir du fait où, quand j'ai voulu commencer à jouer la guitare, là, j'ai commencé à vouloir m'intéresser à à toute la sonorité de la langue et puis euh, ce que je voulais faire euh, c'est ça c'était, c'était essayer de de découvrir d'autres choses pour m'exprimer ce qui m'a aidé beaucoup dans mon euh, dans mon cheminement j'aimerais dire tout simplement aux personnes que il euh, y a toujours eu des pers- des, des Personne avec un, ce qu'on appelait autrefois une tête d'eau, mais qui dans le fond était de l'hydrocéphalie. Donc ça existe toujours, sauf qu'aujourd'hui, ils mettent des dérivations pour euh, nous, euh, nous permettre de, de mener une vie un peu plus normale, un peu plus, comme tout le monde, euh, avoir un quotidien euh, où on est un peu plus autonome. Puis ce qui est bien, c'est que aussi, euh, c'est que de, ça nous permet de, de se découvrir puis de faire découvrir la cause. Euh aux autres personnes euh, alentour de nous. En fait, j'ai toujours vécu avec euh, l'hydrocéphalie depuis la naissance. C'est pas quelque chose qui m'est arrivé euh, quelque part un jour, euh, par euh, comme ça, par la suite d'un accident ou quoi que ce soit. J'ai gelé depuis la naissance ça a été découvert à quelques semaines de vie, tout simplement. J'ai été diagnostiqué à l'hôpital Enfant Jésus de Québec mais ils ne pouvaient pas faire euh, ce qu'ils pouvaient avec les moyens qu'ils avaient à l'époque euh, dans le centre hospitalier. Mes parents ont alors demandé un deuxième diagnostic à Sainte-Justine, puis c'est là qu'ils ont vraiment confirmé que c'était vraiment une hydrocéphalie et qu'il qu'ils pouvaient être traités directement, euh, directement euh, à partir du, du, du foyer en question. J'ai tout d'abord été détecté à à partir de de l'hôpital Enfant-Jésus de Québec. Et puis, ils ont ont investigué, puis ils ont créé une une rupture de la lame terminale dans le le côté droit du cerveau. Puis, euh, ils ont fait ce qu'ils pouvaient. Puis, donc, euh, j'ai été... L'infection, le le problème s'est résorbé à la base. Mais et, et, redevenant une hypertension, mes parents ont commencé à, à, à penser à venir euh, consulter à Montréal. C'est ce qu'ils ont fait. Donc, et puis euh, à la suite de, de, des conseils du docteur Mathieu à l'époque, j'ai pu avoir une première dérivation à droite. Puis quelques mois après, ils se sont aperçus aussi que le problème s'était développé à gauche. Donc, j'ai eu une, une dérivation quelques mois aussi à gauche. J'ai eu plusieurs euh, des dérivation euh, successives, plusieurs révisions et plusieurs euh, plusieurs, euh, plusieurs augmentations, plusieurs révisions euh, à la suite de différents problèmes. Et puis donc ça a été euh, ça a été ils ont pu pallier à ma à la condition euh, dans les deux premières années de, de ma vie. Pour les plus jeunes, j'aimerais simplement aussi dire que l'hydrocéphalie, c'est pas un un gros monstre avec plusieurs têtes. C'est simplement quelque chose qui, euh, c'est simplement une maladie euh, ou un trouble neurologique qui se se guérit aujourd'hui, avec euh, tout simplement l'aide des médecins soignants, puis des neurologues, puis des neurochirurgiens. Donc, euh, vous pouvez avoir une vie tout à fait normale et puis justement aussi chez vos camarades, euh, vous pouvez les aider et et quand même euh, pas les rejeter non plus parce que ça ça aide pas vraiment non plus à la condition euh, de la vie de la personne. Et pour les parents, euh, ce qui serait bien aussi, euh, ce qui serait vraiment bien, c'est de vous renseigner pour euh, pour pour poser si vos enfants vous posent des questions sur les grosses faillies, ce serait bien de de leur en parler puis de de leur montrer que ça existe. Un peu comme euh, toutes les toutes les les déficiences ou ou tout ce qui existe au niveau médical, ça ça va permettre d'aider à la démystification de tous les tout ce qui se fait au niveau du au niveau du champ de de la neurologie. Merci beaucoup.
0: Cet épisode est maintenant terminé. Merci de nous avoir écoutés et n'hésitez pas à laisser une note sur les chaînes de podcast, à laisser un commentaire et à en parler autour de vous. Cela nous aidera à nous faire connaître et à être mieux référencés. Vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et Twitter. Nous sommes l'association Spina Bifida Québec, ASBHQ. Et on se dit à très bientôt pour un nouvel épisode. Restez à l'affût